0: 二、私がその駆けじゃやで先生を見たときは、先生はちょうど着物を脱いでこれから海へ入ろうとするところであった。私はその時反対に濡れた体を風に吹かして水から上がってきた。二人の間には目をさえぎる幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のない限り。私はついに先生を見逃したかもしれなかった。それほど浜辺が混雑し、それほど私の頭が豊満であったにもかかわらず、私がすぐ先生を見つけ出したのは、先生が一人の西洋人を連れていたからである。その西洋人の優れて白い皮膚の色が、掛け茶屋へ入るやいなや、すぐ私の注意を引いた。純粋の日本の浴衣を着ていた彼は、それを将棋の上にすぽりと放り出したまま、腕組みをして海の方を向いて立っていた。彼は我々の履く猿股一つのほか何者も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私はその二日前に由比ヶ浜まで行って、砂の上にしゃがみながら、長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた。私の尻を下ろしたところは、少し小高い丘の上で、そのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので、私のじっとしている間に、だいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたが、いずれも胴と腕とももは出していなかった。女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製の頭巾をかぶって、エビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていた。そういうありさまを目撃したばかりの私の目には、猿股一つで済ましてみんなの前に立っているこの西洋人が、いかにも珍しく見えた。彼はやがて自分の脇を顧みて、そこにこごんでいる日本人に一言二言何か言った。その日本人は砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったが、それを取り上げるや否やすぐ頭を包んで海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生であった。私は単に好奇心のために並んで浜辺を降りていく二人の後ろ姿を見守っていた。すると彼らは、まっすぐに波の中に足を踏み込んだ。そうして遠浅の磯近くにわいわい騒いでいる他人数の間を通り抜けて、比較的広々したところへ来ると、二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いていった。それから引き返して、また一直線に浜辺まで戻ってきた。掛け茶屋へ帰ると、井戸の水も浴びずにすぐ体を拭いて着物を着てさっさとどこへか行ってしまった彼らの出て行った後私はやはり元の将棋に腰を下ろしてタバコをふかしていたその時私はポカンとしながら先生のことを考えたどうもどこかで見たことのある顔のように思えてならなかったしかしどうしてもいいつどこで会っったた人か思い出せずにしまったその時の私は屈託がないというよりむしろ無料に苦しんでいたそれで明くる日もまた先生に会った時刻を見計らってわざわざ掛けじゃ屋まで出かけてみたすると西洋人は来ないで先生一人麦わら棒をかぶってやってきた先生はメガネを取って台の上に置いてすぐ手拭いで頭を包んでスタスタ浜を降りていった先生が昨日のように騒がしい欲覚の中を通り抜けて一人で泳ぎ出したとき私は急にその後が追いかけたくなった私は浅い水を頭の上まで跳ねかして相当の深さのところまで来てそこから先生を目印に抜きでを切った。すると先生は昨日と違って一種の古線を描いて妙な方向から岸の方へ帰り始めた。それで私の目的はついに達せられなかった。私が丘へ上がって雫の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると先生はもうちゃんと着物を着て入れ違いに外へ出て行った。